0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Romanos 9.33 dice, Como está escrito, He aquí, pongo en piedra de tropezos y roca de caída. El que cree en él no será avergonzado. Si nosotros creemos en el Señor, nunca vamos a ser avergonzados, nunca vamos nosotros a caer. Aquellos que caen, tropezan, son porque se han avergonzado del Señor, son los que se han apartado del Señor, son los que se enfrentan con el Señor para. para este, um, pelear contra él retarlo y pierden. pero el que cree en el señor no será avergonzado y pablo lo repite de nuevo en romanos 10 11 pues la escritura dice todo aquel que en él cree no será avergonzado no importa lo que el enemigo nos mande las burlas los desprecios todo lo que se diga de nosotros no nos puede avergonzar porque creemos en el Señor. Y si estamos firmes en él, lamentablemente muchos se dejan avergonzar, no sabiendo que no hay por qué avergonzarse. Ellos son los que van a trompezar y los que van a caer. Es muy fácil uh, tratar de este, uh, el enemigo. De atacarnos si nosotros no estamos preparados. Es fácil hacerlo, él lo sabe hacer. Hay un dicho por ahí que dice: el diablo sabe a quién se le parece. ¿Sabe por qué? Porque él sabe quién son los débiles y los ataca. Es más fácil atacar a un débil que a alguien fuerte. A alguien fuerte tienes que pensarlo. Y el enemigo ataca a los débiles usando la vergüenza, diciendo, hablando, intimidiendo para que ellos se sientan avergonzados diciendo cosas que no tienen sentido, haciéndose sentir que son insignificantes para avergonzarlos. Usa números, usa este, uh, comentarios negativos para avergonzar a los hijos de Dios. Pero si nosotros estamos firmes en el Señor no vamos a ser avergonzados porque la escritura dice el que cree en él no será avergonzado o sea escrito está no vamos a ser avergonzados no permitas que el enemigo te avergüence y usa nombres como ah ustedes son los aleluyas y mucha gente se avergüenza porque le dicen aleluyas no te avergüences porque te dicen aleluya es más que te dé gusto que te dicen aleluya y no otro nombre peor Aleluya, me gusta. Religiosos y este que el otro y que se burlen de nosotros, búrlate y di lo que quieras. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Yo no me voy a avergonzar en lo que creo. Si tú no te avergüenzas en el pecado que andas, ¿yo por qué me voy a avergonzar en el evangelio que yo ando y vivo? Porque ellos no se avergüenzan de andar en el pecado. Al contrario, ellos quieren... Que todos se den cuenta cómo andan y anuncien en dónde anduvieron y qué es lo que hicieron. Pero deje que el pecado acabe con ellos y vamos a ver si valió la pena todo lo que hicieron. Porque viene un día en que el hombre va a dar cuenta por sus acciones. La Biblia dice que va a haber un juicio donde el hombre va a dar cuenta por su vida. En Isaías 28, 16, dice, dice, por tanto, Jehová, el Señor, así dice, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que cree no, será ap no se apresure. Va a estar firme esta persona, no va a ser intimidada, no va a caer, no se va a dejar llevar por las cosas que el mundo hace. O nos dice para avergonzarnos. Gente se burla porque vinimos a la iglesia. ¿Y qué tiene de malo venir a la iglesia? Porque es de burla. Porque el enemigo les pone eso en su mente, que se burlen de nosotros, para tratar de avergonzarnos. Pero ¿qué dice la Escritura? El que cree en Él. No será avergonzado. No importa en qué. Condición nos encuentren. En donde estemos. No vamos a ser avergonzados. Porque servemos Al Señor. Primera de Pedro. Capítulo 2. Versículo 4. Dice así. Acercándonos a él. Piedra viva. Desechada ciertamente. Por los hombres más para Dios escogida y preciosa ahora desechada despreciada por los hombres sí. el hombre desecha desprecia las cosas de Dios y aparte de eso se burla y dice en la iglesia y pues ahí lloran sí, ahí lloramos pero también yo he visto bor borrachos llorar también <risa> que la diferencia ¿por qué no se burlan de ellos? no porque ellos son del, del partido ese y parece que a la iglesia le miran todos los defectos que en la iglesia hay esto y que hay, que hay los otros y mira esta persona es esta esta persona es la otra y la iglesia todos los defectos le encuentran y a las cantinas ningún defecto les encuentran ¿qué casualidad no cree usted? ni dicen nada malo de las cantinas ni del cantinero, ni de las cantineras. Oh, pero el pastor todos los defectos le miran para tratar de avergonzarnos. Porque es lo que el enemigo quiere, que nosotros nos avergüencemos para apartarnos de la iglesia. Porque si el enemigo logra que usted se avergüence del pastor, usted va a dejar de ir a la iglesia porque se siente avergonzado. No quiere acercarse a esa persona para que usted tampoco sea objeto de burla. Y se aparta. Es lo que el enemigo quiere. Que se avergüence de la iglesia donde usted se congrega. Para que no asista más. Ese es el plan del enemigo. Pero si usted cree en el Señor, dice, no serás avergonzado. Usted tiene que saber que el enemigo quiere sacarlo de la iglesia. Quiere que usted se sienta mal estando en esa iglesia. Porque él lo está dando esa vergüenza falsa. Porque no tiene usted de qué avergonzarse del evangelio glorioso de Cristo Jesús. De la iglesia donde le predican las palabras de vida eterna. La iglesia que lo ama y se interesa de usted. El enemigo no va a querer que usted esté en la iglesia. Por eso usa la vergüenza Mucha vez la gente dice, no hombre, yo no quiero que esté con esa persona, yo no quiero que me vea me vergüenza. Pues, claro que sí, es lo que hace la vergüenza, que se aparte. Y si el enemigo puede lograr que en, inculcarle vergüenza en su vida, lo va a apartar de la iglesia. oh tú vas a esa iglesia, no, ¿para qué vas ahí? ¿Qué vergüenza? No, no. <ríe> y mujer, no pues ya, ya, ya no voy a ir ahí. ¿Por qué no vas a ir? Porque el enemigo pudo poner vergüenza en tu vida, pudo convencerte de, y te, que, que te apartes. Y luego después vienen los resultados. Porque la gente nomás piensa al momento y no piensa lo que viene después. Porque después ellos son avergonzados. Porque aquellos que el enemigo pudo convencer de apartarse de la iglesia, cuando uno se los topa, se esconden y se avergüenzan a ellos. ¿Qué pasó? Pues no que todo está bien. No por pues no por eso te fuiste porque te daba vergüenza y ahora te topas con la gente y te da vergüenza. Sabe porque ahora el enemigo los está avergonzando a ellos. Porque dice la Biblia, he aquí, pongo en Sion piedra de tropezo y roca de caída. Sí, gente va a caer, se va a tropezar, porque se avergonzaron del Señor. Pero el que creen en Él no serán avergonzados. Y dice el Señor, he aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. En lo que nosotros tenemos está estable, hermanos. Podemos estar seguros que lo que el Señor ha prometido, Él lo va a cumplir. Si la Biblia dice que Él está a nuestro lado, Él está a nuestro lado. Si la Biblia dice que Él nunca nos va a desamparar ni dejar, es que Él nunca nos va a desamparar ni nos va a dejar. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual nosotros también tenemos que estar bien afirmados en las cosas de Dios para cuando vengan estos ataques el enemigo no logre desanimarte y avergonzarte porque es lo que él quiere. Yo no sé de usted, pero hasta ahorita yo no conozco a alguien que le gusta que lo avergüencen. Hasta a los niños pequeños no les gusta que los avergüencen, que se ríen de ellos. ¿A quién le gusta que lo avergüencen? ¿A usted le gusta que lo avergüencen en, en público? Si alguien lo señala en público y le dice, mira esta persona, cómo viene, cómo anda y todo el mundo lo mira en ese instante usted se va a sentir avergonzado porque lo están señalando le están diciendo todos sus defectos enfrente de todos y va a haber gente quizás que se va a empezar a burlar de usted y usted va a ser avergonzado por aquella persona que lo empezó a señalar y, a, y decirle todos sus defectos A nadie le gusta eso, ni al más pobre le gusta que lo avergüencen. La gente que ha sido avergonzada, ha sido humillada, como que se apartan de los demás, no quieren hablar, no, no quieren que nadie los mire. ¿Por qué? Porque los avergonzaron. Y es lo que el enemigo quiere, avergonzarnos. Quiere que nosotros no díganos nada, que no háblenos de Jesucristo, que no, no vayamos a la iglesia, no nos quiere avergonzar. Y nosotros no podemos permitir que nos avergüence el enemigo, porque la va a tratar, no importa que tanto tiempo tengamos en el Evangelio, él va a tratar de desanimarnos. La va a decir: ¿Para qué vas a esa iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? Acá, oh, mire, mira cómo eres, mira cómo estás. Y si usted no está preparado, el enemigo lo va a avergonzar. Pero si usted está preparado, la va a decir, quizás todo eso es cierto, como soy. Pero si no estuviera en la iglesia, podría haber sido peor. Si fuera, te hubiera ahorita golpeado. Pero como estoy en la iglesia, me estoy aguantando. <risa> para, para insultarme de esa manera. Ok, no estoy donde tú quieres que esté, pero tampoco estoy donde estaba antes. ¿Qué quieres? Oh, caíste y si andas en el, y, y, y fallaste y ahora estás o, otra vez en la iglesia. Sí, es cierto, fallé y caí. Pero no te da gusto que regrese o me quieres ver allá perdido todavía. ¿Qué es lo que quieres? ¿Mm? Hay que saber cómo contestar. Porque el enemigo nos quiere desanimar. Dime tú una persona que nunca ha fallado. Ahora no me estoy justificando. más no quiero que me avergüences. Quiero que le des gracias a Dios que ha llegado de nuevo. Porque no sea que un día te suceda a ti. Porque nadie sabemos las luchas y las pruebas que nosotros pasamos personalmente. Y es muy fácil para algunos nomás estar condenando. Sin saber la situación de los demás. Y es lo que el enemigo usa para avergonzarnos. Y lamentablemente por eso muchos no regresan a la iglesia. Porque el enemigo les ha dicho. Y los ha convencido. Que nadie nos quiere en la iglesia. Y que los van a avergonzar. Y no es cierto. En ninguna parte en la Biblia. Usted va a encontrar que Jesús avergonzaba a la gente. Por más culpables que la gente era, él nunca los avergonzó, sino les mostró compasión y amor y otra oportunidad que les daba. Así como a la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Cuando los hombres la querían apedrear, que le dijeron, Señor, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. La ley dice que nosotros la debemos de apedrear, pero ¿qué dices tú? Dice, para tentarlo, para poderlo acusar. Pero dice la Biblia que el Señor se inclinó hacia abajo y empezó a escribir en la tierra y le empezaron a insistir, Señor, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Vas a pedrear o, o qué dices? Porque ellos sabían de que esta mujer le estaba dando a ellos una oportunidad de acusar a Jesús. Que si Jesús le decía no la pedré le iban a acusar de violar la ley de Moisés. Que la ley decía tal persona que... Y si era tal acto, era culpable del castigo. Pero si él decía que no, pues le iban a acusar que estaba violando la ley de Moisés. Y si decía que sí, pues son tal amor de Dios. No es, no es lo que tú viniste a, a predicar. Pero Jesús les dijo, el que esté sin pecado, sea el primero que roje la piedra. Y se le iban a acusar por sus conciencias. Se empezaron a ir desde el mayor hasta el menor. Y solo quedó Jesús con la mujer y Jesús le preguntó, mujer, están tus acusadores? Y ella le dijo, no tengo, Señor. Dijo, ni yo te condono. Anda, vete y no peques más. La quisieron avergonzar, pero Jesús no la avergonzó. Podía haberla avergonzado, pero no lo hizo. El Señor nunca nos va a avergonzar a nosotros porque creemos en Él. Esto sería contrario a lo que dice su palabra. Que el que cree en él no será avergonzado. Por eso yo y usted tenemos que acordarnos de estas cosas. Cuando venga el enemigo y nos quiera acusar para avergonzarnos usted acuérdese que su Padre Celestial nunca se va a avergonzar de usted. ¿Mm? No importa la situación. Su Padre Celestial nunca lo va a olvidar ni se va a avergonzar versículo 6 de 1 de Pedro 2 por lo cual también contiene la escritura he aquí en señor la piedra principal del ángulo escogida preciosa el que cree en él no será avergonzado para vosotros pues los que crees él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropezo, la roca que hace caer, porque tropezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces dice la palabra del Señor aquí, ellos son los que van a ser avergonzados. Ellos son los que van a sufrir las consecuencias, van a caer. Eh, eh, dice la idea que Él atrapa a los hombres en su propia astucia. Ellos mismos caen en sus propias maldades que quieren hacer. Como estos hombres, ellos mismos cayeron eh, en, en su propia trampa porque eh, queriendo avergonzar a esta mujer, ellos salieron avergonzados. Y así es, aquellos que nos quieren avergonzar a nosotros, ellos van a ser avergonzados. No importa el tamaño de la iglesia, no importa el color del pastor, no importa la estatura del pastor o cómo se mire. Lo que importa es que usted sirva al Señor y se congregue en una iglesia. No importa si hay dos o tres o si hay cincuenta o si hay cien. No importa. Porque muchas veces hay gente para tratar de desanimarnos. Dice, oh, está haciendo esa iglesia. Mm, ahí va pura gente. Mala. y sí, Bueno. Por eso voy, porque la iglesia no es para los buenos, es para los malos. ¿Vas a esa iglesia? Sí, Uy, ahí es puras mujeres. No, hay de todo, mujeres y hombres. ¿O ¿Vas a esa iglesia? Ellos es puros viejitos. Y todo el tiempo parece que nomás seleccionan, vea, cierta cosa. Oye, yo cuando voy a la tienda también vieron muchos viejitos. Y no dejo de ir a la tienda, nomás porque hay ancianitos. Es más, en las tiendas, hasta les hacen este, muchas comodidades para que los ancianitos vayan. Fíjate. Les, les dan carritos y les, les, les ayudan con sus mercancías a, a, a los carros y, para que ni se bajen. ¿Y por qué yo me voy a avergonzar? Porque vienen ancianitos a la iglesia. Fíjate. Pero así es el enemigo. Que quiere que nos avergüence de lo que hay en la iglesia. Y si nosotros no tenemos cuidado. Cayamos en esa trampa. En lugar de decir sí. Hay ancianitos en la iglesia. Pero esos ancianitos un día. Fueron jóvenes. Y han pasado toda su vida en la iglesia. Y eso a mí me motiva. Eso para mí. Me fortalece. Porque si ellos. Pudieron ser fieles yo también puedo ser fiel. Si el Señor los ha bendecido a ellos, los ha mantenido todo ese tiempo, entonces estoy seguro que a mí también me va a poder hacerlo. Ahí hay prueba que el Señor es fiel. Y cuando hablamos con los ancianitos, nos dicen todas las cosas que han pasado y cómo el Señor los ha fortalecido y por eso están en la iglesia. Ellos no hablan de sus fracasos, que si hubieran hecho esto, no, no. Ellos hablan de todas las bendiciones que el Señor ha hecho en sus vidas. Hablan de las maravillas de Dios. De lo que vieron. De las predicaciones. De los avivamientos. No están lamentando. Oh, qué triste que perdí tantos años en la iglesia. Escuchando la palabra de Dios. Nunca va a ir eso. Al contrario va a decir. Oh, yo pasé todo mi tiempo en la iglesia en la casa de Dios alabando y glorificando su nombre bendiciones en mi vida sobre mis hijos, sobre mis nietos Ay, y los, los voy a hablar de esa manera porque así es los que quieren en el Señor no serán avergonzados pero habla con aquellos que se burlaban de las cosas del Señor y que nunca se remaron al Señor y están lamentando sus vidas ¿Cómo? Perdieron tanto tiempo en el mundo, en, en el vicio y no tiene nada. Muchos enfermos sufriendo de enfermedades por causa de la vida que vivieron, aparte de la edad. ¿Sabe que Nosotros no tenemos que lamentar nada de las cosas del Señor que hemos vivido para Él. Quizás lo único que podemos lamentar es que no nos esforzamos más para las cosas del Señor. Oh, Señor, hubiera yo hecho más para ti. Porque así debe de ser, hermanos. Esforzarnos todo lo que podemos para la gloria de Dios. Porque vale la pena servir al Señor. Vale la pena esforzarnos. Porque grande va a ser nuestra recompensa en el cielo, hermanos. La salvación es por gracia. Las obras nos salvan. Pero eso no quiere decir que las obras que hacemos nos sirven. Las obras que hacemos, el Señor nos va a recompensar por lo que hemos hecho. Tan fácil así. Si usted trabaja para el Señor y se ayuda que el que... Gana almas, es sabio, porque usted va a tener una gran recompensa en el cielo. Y por eso nosotros tenemos que tener estas cosas en mente, de hacer todo lo posible para trabajar para el Señor. Muy bien, en el versículo 9, mas vosotros sois lenaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel o que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no andamos en tinieblas, andamos en la luz. Dice, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó ¿Qué es lo que debemos de hacer? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Es nuestro deber anunciar, proclamar el glorioso evangelio, compartirlo con los demás, decirle a ellos, lo que yo tengo tú también lo puedes tener. Todo lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, venir a los pies de Jesucristo, entregale tu vida a Él. El proceso, hermanos, es de humillarnos. Dice la isla que Dios resiste a los soberbios o el orgulloso, pero le da gracia al que se humilla. Hoy, o, o, este, hoy nosotros eh, estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos duros, en mucho orgullo. Y Claro que todo el tiempo ha visto, pero parece que ahora gente, eh, por los, el tiempo que vivimos los últimos días, está multiplicando más el pecado. Gente muy orgullosa, gente con eh, espíritu de altivez que eh, piensan que no necesitan al Señor para nada. Pero deje que la muerte llegue a sus vidas y va a ver cómo cambian. Le dan más crédito a la esencia, a lo que dicen los políticos o el presidente que lo que dice la palabra del Señor. Vosotros que en otro tiempo, versículo 10, no eres pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cómo nos vamos a avergonzar porque hemos alcanzado misericordia? Y es lo que el enemigo quiere que nos avergüence de estas cosas. ¿Cómo me voy a avergonzar yo Como, cuando dice la Biblia que soy linaje escogido, real sacerdocio? nación santa. No hay de qué avergonzarnos, al contrario, es de qué regocijarnos, que antes no éramos su pueblo, pero ahora somos su pueblo. No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Gracias a Dios por ello. Salmos 25, 2, dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado ni se alegren de mí, mis enemigos. Yo no voy a ser avergonzado. No importa lo que los enemigos digan de mí, o dicen, o me hagan, y este y el otro, yo no voy a dejar que me avergüencen. Yo sé en quién yo he confiado. Yo sé que yo soy linaje escogido, real sacerdocio. Yo sé que mi Padre Celestial me ama, y Él va a suplir todas mis necesidades, conforme sus riquezas en gloria. ¿Por qué me voy a avergonzar yo del Señor? Porque me sacó del pecado y me dio una nueva vida. ¿Cómo me voy a avergonzar de eso? En ninguna manera. Pero el enemigo quiere que nosotros nos avergüencenos para apartarnos del Señor. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información visítenos en nuestra página web macalen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en macalen, Texas 78501.